1: ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente, iniciando ya esta semana con mucha energía. Estamos junto a ustedes por 60 minutos. Vamos a estar conversando, como siempre en la actualidad, en ciencia y tecnología y todo lo que está pasando también en relación a los jóvenes. Soy Pablo Quiroga y estamos en Americano Radio. ¿Cómo nos pueden escuchar? Hay de distintas formas y, por supuesto, una de ellas es a través de nuestro sitio web americanomedia.com. También estamos en distintas plataformas para todos ustedes, ya sea en Estados Unidos o también en el resto del mundo. Los invito también a que bajen nuestra aplicación que pronto les estaremos enseñando. Y en el programa de hoy tenemos bastantes contenidos, bastante que conversar. Se vino una noche espectacular con los premios Oscar. Vamos a estar eh, eh, revisando todo esto, los ganadores, las polémicas también del día, porque eso también nos lleva a las tendencias. Vamos a estar revisando también algo muy interesante para los jóvenes sobre cómo se busca trabajo ahora con la tecnología y cómo se puede mejorar ese proceso. Y por supuesto, como lo hacemos en cada jornada con los eh, en breves, en los breves tecnológicos. Porque vamos a, tenemos distintas eh, cosas que vamos a estar explicando durante esta misma jornada. Es tiempo entonces de comenzar ahora con las tendencias mundiales. Tech Trends. Y en las tendencias mundiales eh, vamos a revisar de inmediato el ranking de los trending topics, de lo que la gente está opinando en las redes, ya sea en Twitter, en Facebook, eh, también tenemos YouTube. Tenemos todas las tendencias, lo que se está comentando en Internet. Y esto me llama la atención porque hay dos grandes temas en esta jornada. Pero el primero es sin duda el que se lleva a todos, todos, todos los comentarios, porque en el primer lugar está el hashtag Will Smith, exacto, el mismo tema de Will Smith. ¿Y qué se trata? ¿Qué pasó acá? Vamos a leer un poco de esta noticia, porque es lo que ocurrió anoche en la, en la entrega de los premios Oscar y es que justamente Will Smith eh, le dio un puñetazo al cómico Chris Rock y era para defender a su esposa, lo mismo también lo hizo su hijo quien eh, salió a defender la situación y de hecho vamos a leer un poco porque dice que el cómico Chris Rock embromeaba sobre el pelo de su mujer Jade Pinkett que hace unas semanas se lo había contado que había sufrido alopecia y también es cuando Smith no lo pensó Will Smith no lo pensó dos veces y subió al escenario para propinarle un puñetazo al presentador y también le dijo bueno quita el nombre de mi mujer de tu boca exclamó el actor que también se llevó una estatuilla y sin duda que causó la sorpresa de muchos. De hecho, también el hijo de Will Smith se refirió a esto y señaló, así es como lo hacemos. Y ese mismo tweet ya se ha hecho réplicas, se ha hecho viral muchísimas veces. La gente lo está comentando ahora mismo en Internet. Y de hecho, también está en el tercer lugar. Bueno, el término de Will Smith, el hashtag, tiene ya más de 16.000 tweets también en el tercer lugar está Jada, Jada, que cuando otros 13.000 tweets Y en el cuarto lugar con 70.000 tweets está Will and Chris eh, también está lleno, lleno, lleno en torno a esta, a esta polémica eh, en la que se vio envuelta los premios Oscar en la noche anterior y que también vamos a estar hablando en un momento más eh, eh, con una de nuestras invitados que pronto la vamos a tener en vivo junto a nosotros. Recordad también, hay miles de memes. No sé si ustedes han recibido durante esta misma mañana algún meme con lo que pasó la noche anterior. Porque también hay algo importante que hablar, sobre cómo normalizamos la violencia. Si la violencia en estos casos corresponde o no. Porque también... No se puede reaccionar de esa forma a pesar de que estén, estén insultando e ir a pegar y terminar todo con un golpe. Quizás no fue la forma, pero sí había que pararlo. Está bien que lo haya parado, pero con un golpe ahí está la polémica. ¿De qué forma nosotros podemos normalizar este tipo de violencia frente a situaciones que son desagradables en fin, la polémica se la ha tomado completamente, vamos a seguir revisando los rankings mundiales lo que está haciendo tendencia en estos momentos porque en segundo lugar está René Day Day esto tiene 148 mil tweets, el René Day Day ¿qué es esto? nos empezamos a buscar Empezamos a buscar información sobre qué es lo que es el René Day Day. Y es porque es el cumpleaños de una cantante del de grupo Red Velvet que se llama Irene. Bueno, ese es su nombre de cantante, pero su nombre original es Bae yu Hyun, que es de Corea del Sur, una artista del K-pop. Está de cumpleaños... Y como ha sido ya la, la, la tónica de las últimas semanas, todos los fanáticos del K-Pop ponen de tendencia el nombre de su artista preferido. Y así también nos vamos al tema de las tendencias dentro de Estados Unidos, nos encontramos casi también con lo mismo. Dentro de los 10 primeros puestos, la mayoría de los espacios se los lleva el tema de Will Smith y el golpe que propinó a un humorista que estaba ahí señalando cómo eh, se estaba burlando básicamente de la esposa de Will Smith y de la enfermedad que tenía y que por lo mismo tenía alopecia. Se le estaba cayendo el pelo. Así es eh, todo cómo van entonces los rankings de Twitter, también en Facebook, también en YouTube, porque están mostrando el video, la escena cuando van y le propician el golpe. Así es esto, se eh, lo están llevando todo el ranking del 1 al 10, vamos a seguir avanzando. Les dije hace un rato cómo podían eh, promocionarnos, vamos a escuchar cuál es la invitación que nos tienen respecto a nuestras aplicaciones en Americano.
0: Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida. Conoce el contexto de los hechos con el análisis de especialistas. Únete a Actualidad Noticiosa de lunes a viernes a partir de las 7 p.m. Este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano.
2: La economía es el eje central de la vida diaria. Infórmate de los temas importantes del acontecer económico y empresarial en Ahora con Alberto Padilla. De lunes a viernes a las 5 p.m. en este 4 Centro, 2 Pacífico. En vivo por Americano. Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente. Vistos con la mirada experta de la internacionalista Lohur de Subieta en Así está el Mundo. De lunes a viernes, 11 a.m. Este, 10 Centro, 8 Pacífico. En vivo por Americano.
0: Comienza tu día bien informado de Mañana con Americano. Americano.
1: Y estamos de vuelta en Tech Talk por Americanomedia.com y por supuesto nuestras aplicaciones. Y seguimos avanzando en el tema del día y ahora vamos con Tech Talks.
0: Tech Talks
1: y ya lo señalábamos tiempo atrás, eh, vamos a hablar un poco sobre lo que ocurrió la noche anterior con los premios Oscar y para eso tenemos a una persona que estaba junto a nosotros la semana pasada también comentándolo en esta previa por supuesto conociendo sobre su carrera y profesión, que era muy interesante y la tenemos de nuevo junto a nosotros Qué bien y me alegro mucho, es Ana Nejarro. hola, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, Pablo, ¿cómo
1: estás? Muy bien, muchas gracias por estar <risa> junto a nosotros nuevamente. Nos quedó gustando a todos el contacto que hicimos la semana pasada.
3: <risa> a mí me encantó también, lo disfruté mucho. Gracias, gracias por sí.
1: tenerme aquí de nuevo. Sí, gracias a ti. Mira, nos gustaría comentar varias cosas, porque anoche se realizó <risa> la entrega de los premios Oscar, pero sin duda que a pesar de que a muchos o sea no, no hubo tantas sorpresas Pero lo que se robó la película Completamente fue el golpe De Will Smith Tú como actriz, ¿qué crees? ¿Ese golpe fue real o no? Sí fue real O sea,
3: yo pasé varios minutos Después de eso Pensando, ¿qué pasó? Que ¿Sí? no, no, no procesaba Y tuve que irme a buscar videos uh, eh, Para poder como analizar el, el, el Eso y, y entender Qué había sucedido, pero eh, hasta donde yo lo entendí uh -huh. fue algo real que se salió de control.
1: Pero cómo se estaba, ah, sí, realmente sí, yo creo que todo el mundo quedó impactado porque también estábamos viendo la transmisión televisiva en vivo y vemos eso y después rápidamente es tendencia en las redes sociales, todo el mundo comentándolo y de hecho hasta el día de hoy continúa dentro de los más comentados en internet, pero el tema del golpe, ¿cómo es que se dan los golpes en las películas? Porque me llama la atención, o en las obras de teatro, o en general en las telenovelas, o sea, no son golpes reales, pero ¿cómo uno podría llegar a diferenciarlos? Eh, yo, bueno, cuando yo estuve viendo el video, Ajá. realmente
3: se ve la mano eh, en, en, en la cara, la, man, la mano de Will Smith en la cara de Chris Rock, se ve, se ve la mano, se escucha el golpe, pero... Cuando es en película, cuando es algo uh -huh. que está eh, produciéndose, normalmente, o sea, la cámara hace ver uh -huh. que están cerca, pero realmente están, el contacto no no hay contacto entre los uh -huh. actores, no hay un golpe real. Y, y vimos a Chris Rock un poco descorce, 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 descorce,
1: desconcertado. Descorce, descorce,
3: descorce,
1: descorce, desconcertado, sí.
4: Desconcertado, sí, 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 sí,
3: desconcertado sí, sí, totalmente. Y después dijo, mejor vamos ya a los nominados. O sea, realmente pienso que, que, que se salió de control. Podríamos pensar... Sí sabíamos desde antes que los Oscars pretendían tener mucho más rating este año Ajá. porque el año pasado, al parecer, fue de las ceremonias con menos visibilidad sí, en sí. toda la historia de los Oscars, obviamente sí. por la pandemia. Uh -huh. Entonces hoy incluyeron eh, algunos de los premios eh, en Twitter, algunos premios eh, de votantes eh, a través de redes sociales. Entonces se incluyeron más cosas, pero arriesgar también porque el comportamiento de Will Smith podría poner en riesgo, y, y seguramente lo han visto en notas eh, eh, a lo largo de, de la mañana o eh, incluso de la noche, que podría poner en riesgo eh, el premio que se llevó Will Smith a mejor actor wow. el día de ayer, entonces, porque no? el comportamiento eh, en la ceremonia de los Oscars ni es parte de las cosas que se consideran, entonces... Eh, no, no sé qué tanto podría ponerse en riesgo como para la academia, porque ahora a la vista de, de esa situación, de que podría estar en riesgo de que no está dentro de los parámetros, digamos, Ajá. de comportamiento o de lo esperado y que los Oscars o la academia no se, no se pronuncian de esto es como un poco avalar o no avalar la situación. Entonces, es, es un tema bien complicado para que fuera algo algo preparado.
1: Sí, eso sí. Porque, a ver, para que la gente sepa también, cuando son estos eventos tan grandes y en vivo también, hay un guión, hay un libreto, y lo raro es sí. que nadie... Haya revisado o aprobado, o quizá este libreto donde este humorista, este cómico, eh, hace esta broma de mal gusto a la esposa de Will Smith, o realmente quizás era solo improvisación, no tengo idea cómo es, pero es curioso, es llamativo y es lamentable lo que pasó anoche.
3: Sí, bastante lamentable. Y también me pregunté lo mismo: ¿qué pasó con, con, con ese guión? Porque obviamente. Eh, si llegan a improvisar algo, los hosts, eh, los actores que van a presentar nominaciones y todo, es muy poco. Normalmente ellos están leyendo un, un pronter o están leyendo eh, algo o ya tienen algo preparado. No no es sacado de la manga, ¿verdad? Entonces, según entiendo, y, a, algún, algunas opiniones que hizo también de otras actrices, incluso acá del, del Salvador, uh -huh. eh, no es eh, no, no, no estaba como parte del guión, eh, que hay ciertas bromas un poco pesadas o subidas de tono y a lo mejor, no sé, ¿a quién se le habrá escapado? Sí, sí, este, que, oh. eh, 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 esta, sí porque realmente fue una falta de respeto, falta de tino y falta de, 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 de saber también, eh, la, digamos, la condición que estaba pasando también la, la esposa de Will Smith, también. Y, y que no era motivo de burla o de chiste.
1: Claramente. Fue demasiado no. pesado. Y de hecho mm. en Internet durante esta mañana eh, hay distintos sitios web que muestran fotos a Denzel Washington y Bradley Cooper calmando a Willie Smith tras golpear a Chris Rock. Sí. Entonces llama la atención. Eh, se ve las fotos también, están en Instagram, se ven cómo están abrazados, lo están tomando desde el hombro, tratando de tranquilizar, pero es lamentable lo que pasó y lamentable también que una ceremonia así se haya visto empañada por eso, porque al final nadie habla sobre la mejor película que fue Coda, nadie habla sobre el premio al mejor actor Correct. que justamente era Will Smith, entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos en esta versión del 2022? Con el golpe.
3: Así es, así es, totalmente, sí. incluso el, el discurso de, de Jessica Chastain, también cuando ganó a Mejor Actriz, uh -huh. fue muy, muy conmovedor también, pero ya estaba opacado por, por por el suceso, yo creo que todo el mundo igual estaba en shock en sí. la ceremonia, y vi algunas de esas fotos también, y mencionan, yo no lo vi en las fotos, pero mencionan que Will Smith estaba llorando, entonces yo pienso que ay, hay tantas cuestiones, creo yo, aparte de que él pudiera estar viviendo situaciones sensibles, sí. sabemos que también con su pareja estaba, ha pasado años. Eh, con
1: problemas. Y...
3: Incluso se, re, sí. se reveló con problemas ajá, con su pareja. Entonces, y más la película, el discurso de él, creo que fue un poco mezclando lo que él había tratando de justificarse, ¿verdad? Sí. Y, y mezclando el, el, el papel o el rol por el que había ganado. Entonces fue un poco confuso. Yo sí creo que, que se salió de control y, y, pues, bueno.
1: Se salió de control. Bueno, después. vamos a ver después qué que sigue en torno a esto. Pero, a ver, cuéntanos, tú como experta también en el mundo del cine, ¿qué te parecieron los premios de anoche?
3: Bueno, me parecieron bien. Digamos que viene cumpliendo o se vino cumpliendo la tendencia de todos los años. Vemos siempre en la temporada de premiaciones que se, cerra, se cierran con los premios Oscars, eh de la Academia Cinematográfica de, de Estados Unidos y pues ya venían ganando muchas películas que ganaron el día en la noche ya venían ganando anteriormente Los BAFTA, Golden Globes, uh -huh. eh, Los Saga Wars que es una premiación muy importante también entonces eh, me pareció bien, un tanto coherente eh, fue un poco, no sé, yo a mejor película a mí me encantó Coda, uh -huh. lo, lo quiero dejar claro eh, tenía otras preferidas por ahí pero, cuál?
1: contemos, contemos, <risa>
3: para o una más sí, mi, favorita, mi favorita era El Poder del Perro no ah, sé, sí. a mí me gustó mucho y me alegro mucho que Jane Campion la directora de la película haya ganado Mejor Dirección, sí. que se llevó el Basta y se llevó el Golden también eh, pero era, era de mis películas favoritas porque creo que toca de manera muy sutil un tema eh, de masculinidad muy importante en, a inicios del, del 1900 y entonces es, es, es bonito a mí me gustó mucho poder apreciar eso. Y eso que a mí no me gustan los westerns.
1: <risa> y me gustó mucho esa película. Es llamativo y qué bien también que haya recibido el premio, porque se transforma así en la primera mujer en recibir una estatuilla en esta categoría, porque también el mundo del cine está está encabezado o son más conocidos hombres que mujeres.
3: Sí, es difícil que que. De hecho, era la única mujer que estaba sí. nominada junto a, en esta categoría el día de anoche. Eh, bueno, pero también el año pasado ganó eh, eh, Chloe Zhao mm, con, sí. con, con la película ajá, el año pasado. Y a, a, a mí me gusta ese protagonismo pero, y sí. creo que también es parte del, de los objetivos que va quizás buscando también la academia. Por eso pienso yo que Koda también se llevó el, el, el premio Mejor Película con el objetivo de alcanzar eh, públicos o alcanzar sensibilidades. Pienso yo también que por ahí van las votaciones de los Oscars, a, a, a mejor película por lo menos.
1: Pero, a ver, ¿en qué se basarán para votar así en las películas? Porque, a ver, toda la academia participa y en total hay más de asociados a esto. Dicen que son más de 6.000 actores, entre directores, actores, eh, directores de arte, sonido, etcétera, pero... So, es muchísima gente, pero ¿en qué se basan? O sea, solamente en lo que van sintiendo, en ver las reacciones de la gente en la calle. ¿Cómo será esto? ¿En qué se inspiran para poder votar de esta forma?
3: Es algo bastante complejo. Las películas que llegan a estar nominadas a los Oscars tienen que cumplir cierta, cierta cantidad de requisitos desde cómo fue la preproducción cómo se escogió al cast, si son realmente, por ejemplo, en el caso, ahora los Oscars se están incluyendo también, o, o tienen muy muy en mente el tema de la inclusión, quieren que los actores, por ejemplo, si va a ser un latino, si va a ser alguien mexicano, tiene que ser de nacionalidad mexicana el actor, no alguien eh, puertorriqueño interpretando a un, a un yeah. mexicano, por ejemplo, o a... Eh, o si va a ser salvadoreño, o si va a ser argentino, tienen que ser de, de, su, de la misma nacionalidad y en este caso de Coda bueno, eran actores eh, sordomudos uh -huh. eh, no eran prete que estaban pretendiendo serlo. Entonces, eh, eso es parte de las consideraciones. Aparte hay una campaña también que deben cumplir, un, cierta campaña publicitaria que deben tener cierto alcance wow. para que sean consideradas. Entonces, no es también... De repente puede haber películas muy buenas que no estaban nominadas. Entonces, pero ahí es, es complicado. Y dentro de ese listado, entonces ahí van evaluándose varias cosas varios aspectos técnicos, ¿verdad? Uh -huh, eh, sí. De las películas para poderles dar el premio al y, final de la noche.
1: ¿Y qué te parece el premio al mejor actor a Will Smith?
3: A mí no me gustaba.
1: No te gustaba. <risa> porque ya porque... venía
3: ganando. No, de hecho ya venía ganando premios. O sea, también se llevó el, el Basta, si no recuerdo Ajá. mal, y también se llevó el Golden Will Smith con esta película. Eh, sabemos que tiene muchos fans. Sabemos que Will Smith sabe dónde tocar y cómo hacer su trabajo, él sabe hacerlo pero creo yo que había, eh, por ejemplo, Benedict Comenbach eh, para mí su interpretación fue maravillosa en El poder del perro eh, Andrew Garfield era mi favorito ya. por Tic Tic Boom sí,
1: entonces buenísima.
3: pienso yo que había también ajá, muchos otros eh, que pudieran no sé, pienso que mejores cosas no sé realmente eh, Will Smith, ¿cómo venía ganando también todos estos premios? Ya venía en la cola, ya venía, casi que era de él. O sea, sí. solo faltaba que lo leyeran su nombre el día de ayer.
1: Es verdad, sí, como que ya, ya venía, como que uno daba por hecho, y no, ya el que tiene más marketing, el que tiene más visibilidad, el que tiene más imagen, sí. al que le siguen el que sigue todo el mundo en Instagram, eh, uf, muchísimas cosas más, entonces... Quizás venía como un paso claro. natural, no sé, puede ser. Y en el caso de la Así mejor es. actriz, Jessica Chastain, ¿qué, qué opinas de ella?
3: A, a, mí, a mí me encanta mucho Jessica Chastain. Eh, mi favorita era Olivia Colman, pero yo no ¿Ya? lo puedo evitar porque ahí es cuestión de verdad que amo demasiado a Olivia <risa> Colman. Me encanta su trabajo y la película también de La Hija Oscura, de Olivia Colman, creo que tocaba también un tema bien sensible. Eh, a nivel social, eh, entonces pienso yo que, que para mí Olivia Coman era la ganadora. Nicole Kidman hizo un increíble trabajo en bien en the Ricardo. Uh -huh. Y bueno, pero me gusta, me gusta y estoy muy conforme también con el Oscar para Jessica Chastain. Por
1: los ojos de Tammy Faye. Ya, interesante. Yo, esa merecido. Me, me falta. Sí, sí merecido. merecido. Entonces, aprobado. Sí, <ríe> y, aprobado. Y, y con Coda en el mejor guión adaptado. Porque recién estábamos hablando de que como la película también eh, tiene mayor riqueza cuando los papeles lo, lo protagonizan, lo interpretan las personas adecuadas para eso. ¿da? En este caso, con Correcto. Coda, el mejor guión. ¿Qué opinas? ¿Corresponde o no corresponde? Mejor que, eh, sí. ¿Mm? Mejor que un adaptado,
3: Mejor que un adaptado. Sí, está muy merecido para Coda. Saben, bueno, para las personas que no saben también Coda es un remake. La película original, no recuerdo ahorita el nombre, pero es una película francesa. Si lo buscamos en, en Google sé que lo vamos a encontrar rapidito, mm. pero eh, la película original es una francesa y, y hasta donde entiendo Coda hizo un, la adaptación de Coda a, a este tiempo. Eh, a verla también, eh, bueno, este año en plataformas eh, fue muy bueno, sí, sí. merecido para Koda.
1: Joda, de hecho te eso. tengo ya el nombre, lo busqué de inmediato mientras tú también me respondías. Ay, no. La película se Ajá. llama La Familia Belier. De Familia, bueno, Belier. La Familia Belier. Sí.
3: Correcto. Interesante correcto, lo de.
1: Uy, pero sí, me llamó mucho la atención. Sería bueno.
0: ¿Mm?
3: Sí, y sería bueno que buscáramos eh, o viéramos la película para poder, para, para también poder hacer una mejor comparación. Pero, pero a mi punto de vista eh, fue muy bueno. Fue muy bueno la adaptación de
1: Coda Eso sí, a mí, a mí me encantó, pero hay que verla donde también, y ojo, porque, bueno, también estamos haciendo la, 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 la tarea completa, y si la, la gente quiere ver Coda la puede ver, buscar hoy en día en Amazon Prime Video, ahí ya está disponible. Ya también está la información, de hecho en un ratito más vamos a contar en dónde se pueden ver todas las otras películas. Pero eso fue no fue la única categoría donde se dieron los premios. ¿Viste Belfast? ¿Qué opinas por mejor guión original? Me quedé pensando en eso, si se la llevaba o no. Tengo dudas. No sé por qué, pero me no sé, como que tengo ese sexto sentido que dije, mmm, puede ser.
3: Pu puede ser que sí, puede ser que no. Exacto. Eh, Belfast pienso que sí era merecido aunque creo que venía cumpliendo los requisitos que a la academia le gusta también eh, Belfast ganó también mejor película británica en Los Basta uh -huh. entonces pienso yo que no es no está como distante o no es inmerecido su su, su... El, el mejor guión original, eh, es una película fuerte también. Y, um, así es que el método Williams, no sé, mejor guión original, está bien.
4: Uh -huh.
3: eh, Don't Look Up también. Eh, a mí Licorice Pizza yeah. me gustó más o menos. <ríe> por por <ríe> cuestiones sociales también. Yeah. Okay. Eh, pero creo que Belfast era como la que cumplía la mayoría de requisitos para llevar ese mejor guión adaptado.
1: Y, ¿Y en el caso de la mejor fotografía para Dune? ¿qué, qué? Dune está sí, bien.
3: Sí. Dune es una película, yo creo que se hizo para esto. Eh, realmente estaba enfocada en, en, en maravillar. Ya. Entonces Dune está bien construida a nivel fotográfico, a nivel visual, está... Está perfecta, entonces eh, creo que sí está muy merecido. Aunque vuelvo a, a traer aquí el poder del perro, eso también era la favorita de muchas en cuestión de fotografía. Esta esa película es, como les puedo decir, hasta matemática sus, la fotografía de estas películas. <risa> Pero es Dunn sí está eh, muy merecido también el, el premio a mejor fotografía.
1: ¿Cuál crees tú que fue el gran perdedor de la noche? que se le dieron haber dado el más gran... películas, premios, perdón, más premios, más estatuillas, pero le faltó ese reconocimiento.
3: Para mí, no sé si realmente debió llevárselos, pero para mí el perdedor fue Steven Spielberg, ah, porque sí. había eh, varias categorías, aunque ganó eh, eh, también Mejor Actriz de Reparto, ganó eh, Adriana de Boas por West Side uh -huh. Story de Steven Spielberg, eh, pero no sé, yo creo que incluso la película eh, le, le hacía falta ciertos sazones. Steven Spielberg estaba ahí porque es él, uh -huh. porque Más cumplía por también requisitos de los Oscars y, y pienso que fue el el, el el perdedor quizás de la noche.
1: Ya, perfecto. Y Encanto. Eh, ¿Te gusta Encanto o no? Encanto esta encantó. película animada. Te encantó ya que hace dos Encanto. Planes. Te encantó Encanto. <risas>
4: <risa>
1: sí. Ay, ay, es que también se llevó a sí. esta tuya entonces eh, fue lindo es una película también donde se ha dado a conocer eh, parte un poco yo creo que de la misma cultura latina pero correspondía o no correspondía ese Oscar mejor Era... largometraje animado
4: Ay,
3: es, es un poco difícil ahí había muchos siempre Siempre cuando hay una película un tanto más independiente o menos, o de un estudio menos famoso, siempre queremos que gane esa. a es la preferida de la categoría. Y Ajá. normalmente se la llevan películas de Disney, especialmente sí. Pixar. Sí. Entonces teníamos a Luca y teníamos a Raya, el último dragón, tres películas ahí también eh, de Disney. Entonces, eh, era muy difícil que no se la llevara en canto. También está eh, los Mitchell contra las máquinas. Sí, que también. era la favorita de muchos. Ajá. Entonces, eh, era, era casi que de esperarse. Siempre que basta. ¿Yo ¿Cuántos años lleva ganando Disney el, el mejor en esta categoría? en mejor uf, película bastante. de animación. Yo creo que... Sí, muchísimos sí, sí, sí. años entonces pero encantó, a mí me gustó mucho esa película eh, me, me tardé en verla uh -huh. la vi por insistencia de mi hijo y yo me maravillé a mí me encanta mucho y soy súper fan de Lin Manuel Miranda da. me encanta y cuando estaba viendo la película y escuché la canción de no se habla no hablamos de Bruno no, no se habla de Bruno uh -huh. yo me quedé ahí en el momento y no sé alguna alguna cosquita por ahí de, de, mm. de, de ser de ser fan y yo dije esa canción está muy buena eh, me, sí encantó Caí, caí, ahí
1: caí. caigo con Disney Caí este con Disney, entonces había que verla sí. Me alegro mucho sí. <ríe> Oye, pero A ver, entonces, tenemos el gran ganador De la noche, que la gente tiene que ver La película, tiene que ver Coda Porque eso es bastante buena E interesante, nos enseña Mucho un mundo completamente sí. Distinto eh, Alguna más que recomendar para ver ¿a? Por ejemplo, esta semana, ¿cuál le recomendarías toda a la gente?
3: Eh, yo recomendaría, ver, bueno, yo para mí que todas, de repente si no hemos visto alguna, los Oscars son una motivación para poder ir a buscar y, y, y ver las películas, eh, pero podría ser también Nightmare Alley, el callejón de las almas. Uh
1: -huh. Ya, bien, Ay, a ver, creo que ahí se nos cortó la comunicación. Pero quedó claro ya qué película era. También hay muchas más. La idea es que nosotros podamos contarles a ustedes también dónde pueden verla. Por ejemplo, eh, Cruella, pueden verla en Disney Plus. O también eh, pueden ver Summer of Soul. Sí, esa es muy buena. Eso la pueden ver en Star Plus. O Drive My Car, esa pueden verla en, en los cines, obviamente, que en los cine arte, sobre todo, que todavía está. O Encanto, que la pueden ver en Disney+, Plus o también Belfast, que todavía esa la pueden ver en cines, por supuesto. O West Side Story, que la pueden ver en Disney+, Plus o King Richard, que es con Will Smith, el mejor actor según lo, la última entrega de los premios Oscar. Esta la pueden ver en HBO Max. Y también El Poder del Perro, Netflix, eh, hay muchas películas, hay mucho que hacer y planes también para ver en casa, sobre todo si están, por ejemplo, en el hemisferio sur de este planeta, todo lo que es Sudamérica, y pueden revisarlo, Luego, pues, se acerca el invierno, bajan las temperaturas, pueden ver películas en casa o, por supuesto, en el cine. Queremos agradecerle ya nuestro contacto a Ana Yancy Najarro, quien estuvo conversando con nosotros sobre esta entrega de los premios Oscar. Lamentablemente se nos cayó la comunicación, pero le decimos gracias por todos los datos y tus opiniones. Eres una experta en cine y, por supuesto, actriz de doblaje y locutora profesional. Vamos a una pausa y regresamos muy pronto con Tech Talk.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk, por Americano. Cada día, Ana Patricia Candiani pregunta, ¿Usted qué cree? El programa en el que se consulta acerca de la realidad que vivimos, para juntos llegar a conclusiones y tomar decisiones. De lunes a viernes, 11 P.M. Este, 10 Centro, 8 Pacífico por Americano.
2: Los avances científicos y tecnológicos relevantes, Internet, redes sociales y el mundo de los videojuegos en tac con Pablo Quiroga. Conéctate de lunes a viernes, 2 P.M. Este, 1 Centro, 11 Pacífico, en vivo por Americano.
0: los conservadores españoles en el exterior podrán mantenerse informados de los últimos acontecimientos censurados por la mayor parte de los medios subvencionados por la actual administración. Escúchanos cada fin de semana. Más voz. Cada sábado, una PM Este, 12 Centro, 10 Pacífico, por Americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo, por Americano.
1: Seguimos avanzando en TikTok porque ya, hemos, ya estamos en la mitad del programa y ya hemos abordado distintos temas, pero principalmente lo que fue la ceremonia de entrega de los premios Oscars de este año 2022, donde prácticamente todo quedó en la imagen de Will Smith propinando un golpe a Chris Rock, pero nadie más se va a acordar del resto. Nosotros sí, porque les recomendamos distintas películas, lo que sí vamos a ir avanzando en otro de los temas de esta jornada, porque por ejemplo, hay algo importante, somos un programa para jóvenes, eh, para millennials, eh, también eh, gente adulto, joven, y por supuesto, eh, relacionado al tema de la actualidad en ciencia y tecnología. Y dentro de esto también es muy útil el tema de la búsqueda de trabajo cómo se está buscando hoy en día el trabajo qué pasa también con el teletrabajo por supuesto en tiempos de pandemia o si cuál es, con qué eh, actualización uno está buscando trabajo cada cuánto tiempo busca de trabajo Vamos a leerles antes una noticia, antes de pasar a nuestro invitado, porque, por ejemplo, en Uruguay hay una noticia muy interesante que viene desde Uruguay y ocurrió hace muy poco. El Poder Ejecutivo Uruguayo promulgó el decreto que reglamenta la Ley de Promoción y Regulación del Teletrabajo, que había sido aprobada en agosto del 2021. La normativa aterrizó distintos conceptos, estableció el contenido mínimo requerido para el contrato que dará paso a la actividad y consagró, por ejemplo, que el empleado y el empleador, deberán determinar cuándo existe teletrabajo en caso de un régimen híbrido. De hecho, esto también ha sido para, a nivel mundial vamos a hablar ahora, para motivar a distintos jóvenes a ser también incluso nómades digitales, a ser personas que viajan por todo el mundo, que están trabajando incluso desde una playa, que están trabajando desde el campo, desde la montaña, desde cualquier Parte del mundo. Y es que hoy en día la forma de buscar trabajo va variando. Y para eso, para profundizar más en este tema, vamos a conversar con Tito Alfaro, quien es CEO y fundador de Joven 360 para Latinoamérica. Hola Tito, ¿cómo estás?
4: Hola, Pablo, ¿qué tal? Muchísimo gusto. Un gusto saludarlos y muchas gracias por el espacio.
1: Muchas gracias por estar junto a nosotros. Cuéntame, mira. Eh, Joven 360 es una plataforma para buscar trabajo en toda Latinoamérica, ¿cierto?
4: Así es, así oh, es, Pablo. Nosotros, eso, eso,
1: cuéntame, por favor, en qué consiste y ahí te voy a hacer todas las preguntas en torno a esto.
4: <risa> buenísimo, buenísimo, Pablo, gracias. Sí, Joven 360 nace hace aproximadamente 10 años. Ya. Nosotros nacemos en, en Centroamérica eh, buscando solucionar el gran problema que aún existe ¿verdad? entre jóvenes preparados buscando un empleo y uh -huh. empleos buscando jóvenes. ¿verdad? Es, es, es irónico, hay sí. bastantes posiciones de, de, de empresas buscando jóvenes talento y a su vez muchos jóvenes buscando empresas, pero el tema es que no se logran encontrar en el momento perfecto eh, para poder generar esta conexión. Entonces ahí es a donde nace Joven 360, con la idea de desarrollar programas de semillero de talento, programas de practicantes, trainees en diferentes empresas alrededor de toda Latinoamérica y, y lograr esa conexión. Pero detrás de eso hay mucho trabajo, ¿verdad? Justo uh -huh. lo que... Lo que tú mencionabas, Pablo, es cómo, cómo prepararnos para los nuevos entornos, cómo preparar a las empresas para los nuevos entornos también laborales y eso es un poco lo que, lo que venimos haciendo de 10 años para acá.
1: ¿Y, ¿Y de qué forma afecta ahora el teletrabajo con la pandemia? ¿Ahora la mayoría de los trabajos son así o es más un mito y sigue existiendo el trabajo eh, presencial?
4: Sí, justamente, Pablo, hay hay posiciones que deben de ser presenciales siempre, ¿verdad? Uh -huh. Temas muy desde el lado de fábricas, muy desde el lado de la operación como tal, ventas, distribución, esto esto no puede parar, ¿verdad? La gente debe de salir a trabajar eh, pues a la calle todos los días. Sin embargo, si lo que hemos visto un par de años para acá, dos, tres años, ¿verdad? Si, si vamos desde... el desde el momento cero pandemia, ¿verdad? Desde ese momento cero, muchas compañías comenzaron a realizar esfuerzos grandes para adaptar su operación, su tecnología, su forma de trabajo, para justamente eh, llevar posiciones que usualmente eran presenciales a todo el entorno virtual, ¿verdad? Y yeah. a realizar home office y esto. Entonces, sí, cada vez vemos que desde las empresas se realizó tanto esfuerzo, Pablo, para llegar a esta situación, y, y digo esfuerzo no solo eh, humano, sino que inversión, ¿verdad?, que ahora que, que de repente podemos regresar a las oficinas, o podemos ir regresando poco a poco a las oficinas, muchas compañías están optando por mantener el teletrabajo. Y, y es porque, porque hay beneficios puntuales alrededor de esto. Eh, como todo, ¿verdad? Hay retos sí. grandes eh, para el tema de gestión de personas de manera remota y, y cosas que, que tal vez tocamos más adelante, pero, pero lo que vemos es que, que hay muchas empresas que están dispuestas a continuar de esta manera, ¿verdad? Porque el esfuerzo y el trabajo ya se realizó, y también las personas ya están acostumbradas a trabajar desde casa y autogestionar su, su, su trabajo, entonces, eh, sí, de repente se necesita encontrarnos un día para tomarnos un café o tener una reunión al mes. Y todos nos vemos nuevamente, pero pero hay mucho deseo por continuar realizando el teletrabajo.
1: Pero cuando hay teletrabajo, ¿quién es el que gana acá, el trabajador o la empresa?
4: Los dos. Los, los dos. Yo me atrevería la. a decirte, Pablo, que los dos. Ahora, hay de todo, ¿verdad? Ajá. Depende, hay ciertas compañías que no necesariamente se prepararon para un tema así. Bueno, Ajá. ninguno estábamos listos, Ajá. ¿verdad? Sí, Creo que sé. esto nos agarró por sorpresa a todos. Eh, hay compañías que, que ya venían haciendo teletrabajo antes y de repente estas tenían una ventaja sobre las demás, uh -huh. ¿verdad? Muchas de, de las áreas de tecnología y demás eh, so, son empresas que ya estaban usualmente eh, implementando el teletrabajo para ellas fue mucho más fácil adaptarse. Pero, pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que ambos ganamos. Eh, yeah. que claramente eh, las compañías tuvieron que hacer inversiones, eh, hay costos que se, que, que se reducen, en temas de rentas de, de infraestructura, de oficinas y demás. Y, y también el trabajador empieza a adquirir eh, cierta flexibilidad dentro de su trabajo, ¿verdad? Eh, que creo que hoy por hoy nos estamos acostumbrando a eso. Porque eh, claramente no hay un horario oficina, no hay un horario eh, familiar, porque uh -huh. todo está en el mismo lugar. ¿verdad? Eso es pero, pero de nuevo, creo creo que ambos ambas partes ganan
1: y a ver es que a mí por ejemplo me encantaría hacer el programa desde la playa por ejemplo estar con, con un micrófono desde allá y mientras se escucha el mar tener sol la playa no me queda lejos de acá porque estamos en miami en este momento pero sin duda que a muchos también qué media, sí, qué media, Pablo. a muchos también le encanta por ejemplo el concepto de los nómadas digitales qué opinas de esto de este fenómeno? que hoy en día también se está dando mucho, que los jóvenes van a cualquier parte del mundo y siguen trabajando online.
4: Sí, sí, mira, ju justamente esto, que se, se, se comenzaron a habilitar cada vez más oportunidades para trabajos remotos, yeah. donde tú ciertamente puedes trabajar desde cualquier lugar, siempre y cuando estés preparado, ¿verdad? No es tan sencillo como decir, ok, yo ahora aplico, porque hay ciertas competencias puntuales yeah. que buscan las empresas, para este tipo de trabajos. Y hay que prepararnos para eso, ¿verdad? Y, y parte del trabajo que Joven 360 hace es preparar a las compañías para habilitar este tipo de empresas y preparar este tipo de posiciones que y preparar ir. al talento para adquirir este tipo de, 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 de plazas. Pero pero sí, como tú decís, eh, por ejemplo, yo te digo un ejemplo nuestro, Ajá. Eh, como Joven 360, los, el equipo Joven 360 está por toda parte del mundo verdad eh, Hay gente en Guatemala, hay gente en Chile, hay gente en Argentina, hay gente en Estados Unidos y todos trabajamos para un mismo proyecto, si así se requiere, eh, per, per, pero hay una infraestructura, una infraestructura que nos permite eh, llevar a cabo y, 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 y terminar los proyectos y trabajar de la mejor forma. Entonces, claramente hoy por hoy nosotros tenemos muchos clientes uh -huh. que justamente eh, ya la descripción del puesto no se limita a un lugar físico, sino que más bien a las competencias que debe tener esta persona y nosotros tenemos la, la posibilidad de buscar talento en cualquier parte del mundo. Entonces, de repente tú tenés personas en Guatemala, en Costa Rica, trabajando para empresas en Estados Unidos desde uh, su cuarto. Wow. Y, 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 la ventaja acá, y la ventaja acá, Pablo, es que vivís en un país eh, de Latinoamérica, pero Ganando un salario de Estados Unidos, ¿verdad? O ganando un salario de Europa. Y, y eso es lo que yo creo que de verdad representa una gran oportunidad, no solo para los jóvenes, para Nosotros eh, cada vez vemos más necesidad de parte de las compañías de adquirir talento de, de personas con mucha más experiencia eh, que puedan hacer este rol de líderes que acompañen a estos jóvenes, pero claro hay que desarrollar ciertas habilidades tecnológicas para sumarse a eso Uy, pero pero uh -huh. sí
1: me parece súper interesante lo que me estás comentando, porque básicamente lo que hacen ustedes entonces es como que romper las fronteras de los países para que los jóvenes también puedan trabajar en el, en el lugar que deseen, trabajando para otro país incluso, etcétera Pero ahí se me ocurre también otra pregunta. ¿Cómo se hace entonces con el tema de los impuestos después con las empresas? Por ejemplo, si yo estoy trabajando para Argentina... Después, ¿cómo ellos me pagan? ¿Yo después tengo que pagarle impuestos a mi propio país o ellos le pagan impuestos al país de donde es la empresa?
4: Fíjate que el esquema en el que nosotros trabajamos, eh, Pablo, es que te pagan en tu país. Ya. Yeah. ¿Verdad? Por, uh -huh. Porque estos son trabajos formales.
1: Ya. Yeah. Ay, ah, ¿sí? qué bueno Entonces,
4: eso, ¿verdad? Y, y, y llevan y llevan todo el tema eh, pues de, 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 de ley, ¿verdad? seguros uh -huh. y, y todo lo que se debe pagar. Ahora, por el otro lado, siempre ha existido la figura del freelance. Yeah. que El freelance gana eh, por un proyecto en específico y este sí puede ser retribuido uh -huh. por una plataforma electrónica, llamémosla PayPal, llamémosla Zoom. Uh -huh. y hay muchas plataformas hoy por hoy para poder recibir en concepto, bueno, hasta criptomonedas, ¿verdad? Hay, hay mucha gente que está siendo eh, 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 pagada mediante una, mediante una criptomoneda, eh, y estas claramente tienen su regulación y sus temas de impuestos aparte de esto, pero, pero la mayoría de empresas que, que nos contratan a nosotros para trabajos remotos, uh -huh. si, es una, si es una empresa pues eh, eh, corporativa, digamos, si el pago se da en el lugar a donde la persona vive, pero puede estar trabajando para otra operación en, o, en otro país. ¿verdad?
1: Muy interesante, qué bien, muchas gracias por esa respuesta. Y a ver, también, para los chicos que nos están escuchando ahora, ¿qué recomendaciones puedes darles tú sobre cómo mejorar su currículum, cómo mejorar su hoja de vida laboral? Ese currículum vital, ese, esa hoja que entregan cuando le piden, y muéstrame qué es lo que ha hecho, qué hay que colocarle, qué no hay que colocarle.
4: Sí, yo te diría, Pablo, hay que trabajar mucho en las evidencias. Eh, evidencias de que soy quien digo ser, ¿verdad? Porque porque al final lo, lo que yo siempre digo a, a jóvenes, ¿verdad? Y, y, y a todos, ¿verdad? Aquí no no, no es un tema de edad, es un tema de eh, cualquiera va a, a ponerlo mejor en, en, en su currículum, ¿verdad? Uh -huh. Porque el papel aguanta con todo. Sí, o sea, yo puedo poner puerto. ahí que tengo maestrías y experiencias y referencias y acá y allá, pero la clave en un buen currículum, en un buen perfil, verdad porque hoy no necesariamente la gente se basa, eh, las personas que están buscando trabajadores se basan en el currículum, sino que vengo yo y te busco en alguna plataforma te tecnológica como LinkedIn, por ejemplo, uh -huh. verdad que hoy para el tema de, de, de búsqueda de profesionales es la plataforma en la cual se trabaja, eh, pero pero entonces yo lo que debo de trabajar tanto en mi perfil como en mi CV, en mi currículum, es en evidencias puntuales de que soy quien digo ser. Es decir, si yo estoy ubicando en mi perfil que soy una persona con cinco años de experiencia en ventas, yo en lugar de poner la descripción igual que todos, ¿verdad? De tengo cinco años vendiendo a clientes internacionales, voy a poner resultados puntuales, ¿verdad? En 2020... Eh, fui la persona con más eh, ventas registradas en un equipo de 10 y, lo, y, y mi total de ventas durante el 2020 fueron 200 mil dólares Entonces basarse más en la evidencia puntual, en el resultado y no en la descripción Y ese es el error que, que, que muchos cometemos, ¿verdad? que empezamos a describir lo que hacemos Pero hay 20 mil personas que son vendedores también
1: Que hacen lo mismo
4: Y o sea, que hacen lo que mismo sea y que hacen lo mismo, pero no todos vendieron 200 mil dólares en un mes o no todos ganaron el premio del mejor vendedor para el área de tal industria, entonces la recomendación aquí es más basarse en los resultados que en la descripción de lo que hago, y lo mismo en y es más fácil hacerlo en perfiles digitales, verdad? como de nuevo el caso de LinkedIn, entonces yo ahí voy a subir la, mi fotografía con el diploma que la empresa me está entregando por ser uno de los mejores vendedores del mes. Eh, o entonces yo ahí voy a subir una fotografía de eh, estar recibiendo un diplomado específico en el área de ventas y que me tomé una foto con este gran vendedor reconocido a nivel mundial. Entonces, esas evidencias eh, son las que hacen clic al momento de buscar talento donde yo digo, bueno, entonces, sí, Pablo, de verdad es bueno para ventas porque aquí está toda la evidencia yeah. que, que me puede dar. Entonces, es trabajar mucho más alrededor de eso que llenar un currículum con lo que la mayoría de gente de una área en específica va a poner.
1: Wow, interesante, qué bien, porque nos estás contando también cómo es que las empresas también se fijan al momento de seleccionar a alguien. O sea, también al momento nosotros de construir el currículum tenemos que poner esos ejemplos de cómo nosotros aplicamos lo que estudiamos. Eso es, ¿no?
4: Exacto, y las evidencias que, que llegas a tener... Y si no has tenido experiencia, la oportunidad de tener experiencia laboral formal, hay muchas formas de ganar estas historias, Pablo, haciendo voluntariado, haciendo prácticas. Eh, yo, yo también lo que, lo que le digo mucho a los jóvenes es que no hay que menospreciar ninguna experiencia que se ha tenido en lo largo, de, 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 de no en, en lo corto de tu vida. Estamos uh -huh. hablando jóvenes 20, 21 años, pero, pero has tenido experiencias, has hecho algún voluntariado, es... ¿Has trabajado en la yeah. tienda de algún familiar? To todas esas experiencias cuentan, yeah. Y no hay que menospreciarlas porque son las experiencias que hoy por hoy tenemos. Y, y, y yo lo que siempre digo es, las empresas cuando contratan talento joven, uh -huh. saben que el joven no sabe nada, yeah. aún, sí. porque no ha ganado experiencia. Entonces el reto al momento de reclutar a un joven es entender en qué se va a convertir esta persona.
1: Wow, me encanta es, es
4: más, es más, es más eh. difícil contratar gente sin, sin experiencia que gente con experiencia. Sí. Porque porque, porque la porque gente también. con experiencia yo, claro, no, no, no. Y es difícil porque yo entonces, una gente con experiencia, puedo levantar mi teléfono y preguntar referencias de esta persona. En cambio, si es una persona sin experiencia laboral, ¿a quién le pregunto? Sí. Eh, entonces el, el, el reto es entender en qué se va a convertir esta persona. Entonces ya el, el tema de la experiencia pasa más a un... A un, a un a un plano de la actitud y lo que en el tema de recursos humanos se llaman soft skills, uh -huh. de que estoy adquiriendo. Y estas soft skills, que son más temas de, de actitudes, de valores, de carácter, se adquieren haciendo voluntariados, se adquieren practicando, o eh, participando en prácticas no remuneradas, eh, fundando alguna organización organizándote con, con, con la gente uh -huh. que, que vive contigo todo eso son evidencias que como jóvenes deberíamos de estar buscando en todo momento Qué bien
1: eh, Tito, quiero agradecerte este contacto que estamos haciendo hoy y te voy a dejar invitado también para una próxima oportunidad porque lo que nos estás contando es de muchísima utilidad y sin duda que va a servir de aquí en adelante para todo el mundo, así que muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros
4: no, un, un gusto, Pablo, de verdad, y, y, y tomo tu palabra, de verdad, cuando, cuando quieran eh, pues nos volvemos a, a llamar y, y yo les agradezco, los felicito también por todo el esfuerzo que están haciendo, muy interesantes las temáticas del programa y, y quedo más que, que, que a la orden. Igual si alguien que nos escucha tiene alguna duda o algo puntual, pueden escribirnos en redes sociales, nos encuentran como Joven360, la 360 en número, Ajá, y ahí bien. está pues toda nuestra información, Cualquier duda que tengan, pues para eso estamos, ¿verdad? Para, para solventar, ayudar y acompañar en este camino profesional, pues que, que, que todos estamos luchando por ir creciendo cada vez más. Así que gracias, Pablo, de verdad.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Ha sido Tito Alfaro SEO y fundador de Joven 360, una red de trabajo para buscar trabajo en toda Latinoamérica. Muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa muy breve y seguimos con más en TikTok.
0: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano. Freddy Silva te ayuda a entender las noticias más allá de lo que expresamente está escrito o dicho. Entre líneas, de lunes a viernes, 3 p.m. Este, 2, Centro, 12 Pacífico, en vivo por Americano.
2: Iberoamérica Hoy Un análisis de los acontecimientos políticos y sociales Y su impacto en nuestra región Junto a Mario Pacheco Y Eugenio de Medina De lunes a viernes 12 p.m. este 11 centro, 9 pacífico En vivo por Americano
0: El análisis experto de Fernando Londoño
2: La política es una batalla constante entre puntos de vista distintos. Y en Americano tenemos a los mejores estrategas para ayudarnos a generar nuestras propias opiniones. La doctora María Herrera Mellado y José Aristimuño se enfrentan de lunes a viernes, 9 p.m. este, 8 centro, 6 pacífico por Americano. Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, analizados con la característica frontalidad de Dania Alexandrino y sus invitados. Perspectiva USA, conectándote de lunes a viernes, 6 p.m. este, 5 centro, 3 pacífico, en vivo por americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por americano
1: ya estamos de regreso con más TikTok. estamos ya en el último bloque tenemos un poco tiempo pero ahora vamos a revisar los breves tecnológicos
0: breves tecnológicos
1: este esta noticia muy importante para todos los amantes de las criptodivisas porque descubren un malware que se hace pasar por cartera de criptomonedas para robar Bitcoin. Así dice, porque según un estudio publicado por la firma de ciberseguridad ESET y llevado a cabo por ESET Research, se han descubierto desde mayo del 2021 decenas de apps de carteras de criptos troyanizadas. Dichas aplicaciones se ofrecían en sitios web que copiaban a las páginas reales, entre las que destacan Coinbase, I'm Token, MetaMask, Trust Wallet, Bitpie, Token Pocket y OneKey. Desde ese hablan de un ataque sofisticado, puesto que no solo han sido capaces de insertar su código malicioso en sitios en donde sería difícil de detectar, sino que además se han asegurado de diseñar aplicaciones que tengan las mismas funciones que las originales. Algunas de, las, de estas apps maliciosas envían además a frases semillas, en, que son conjuntos entre 12 y 24 palabras para acceder a una cartera de criptos de sus víctimas al servidor del atacante mediante una conexión HTTP insegura. Es decir, que los fondos no solo pueden ser robados por el ciberdelincuente original, sino por otro hacker que esté operando en la misma red. Hemos llegado hasta el final de nuestro programa en esta jornada de día de lunes, plagada de información. Quiero agradecerles su sintonía y los invito a seguir junto a Americano. Recuerden nuestra app y por supuesto nuestro sitio web americanomedia.com. Soy Pablo Quiroga y esto es Tech Talk. Chao.